0: Bienvenido a tu podcast, Marcando la Diferencia. Hola, hola. Bienvenido a Marcando la Diferencia. El día de hoy te voy a compartir información valiosa. Así que, por favor, agarra papel y lápiz y presta mucha atención. Vamos a hablar acerca de educación financiera, un tema muy importante ya que lo, lo considero que es necesario ¿verdad? saber administrar tus finanzas y tener el control de las mismas lamentablemente son temas que no nos enseñan y pues espero que este episodio sea de gran utilidad para ti así que dime, si eres tú una de las personas que constantemente está repitiéndose, pensando o diciendo ah, no me sobra dinero para ahorrar, estoy lleno de deudas las matemáticas no son muy fuerte. ya tengo suficiente con mi trabajo como para ponerme a analizar finanzas, el dinero es un tema que jamás he dominado, siempre tengo dinero y me gusta comprar, me gusta gastar, todo lo que gasto es para mis hijos y en eso no voy a, a escatimar o no voy a tener cuidado, las cosas cada día están más caras y la vida más difícil, por eso no ahorro, uh, trabajo tanto que necesito descansar y darme mis gustos, que sea lo que Dios quiera. A mí temas de educación financiera no me interesa y, bueno, podríamos irnos de largo con miles y miles de excusas. Pero, si te identificaste con una o varias de estas frases, pues, este episodio es obligatorio para ti. Así que presta atención. Yo pienso que el principal factor que impide el ahorro es el desconocimiento. Lamentablemente, como te dije al inicio, ni en escuelas ni colegios nos enseñan a cómo administrar el dinero. Las carreras universitarias te enseñan a cómo generar tu, tu dinero al ejercer la profesión, pero nunca nos instruyen en cómo debemos administrar nuestros gastos a lo largo de nuestra vida. Y lamentablemente son muy pocas las personas que aprenden cómo administrar su dinero o que les interesa temas de educación financiera, a, que tienen un control de sus gastos, que saben cuánto ingresa, cuánto gastan, que saben la diferencia entre un ingreso y un, y un egreso, que saben la diferencia entre un activo y un pasivo, en fin... El día de hoy te quiero hablar uh, exclusivamente y enfocarme en lo que es las deudas. Hay deudas que son buenas y deudas que son malas. Y sí, me dirás, ¿cómo? ¿Cómo que hay deudas buenas y deudas malas? Si es deuda, es, pues es mal y ya, no. Primeramente vamos a liberarnos de ese limitante, de esa creencia, ya que hagamos de cuenta que la deuda es como el colesterol que tenemos nosotros. Hay colesterol bueno y colesterol malo, ¿verdad? O sea, uno te ayuda... A mantenerte sano pues y el otro dependiendo la, la, la cantidad me imagino pues te causa enfermedades así que hablemos de la deuda buena la deuda buena es cuando los ingresos que obtienes son mayores a las cuotas a las deudas o a tus gastos si ¿sí? se contrae esta para generar riqueza solamente para generar riqueza es decir que, por ejemplo si es que compras un departamento y lo rentas si esa renta sale el valor de la cuota, pues prácticamente es una deuda buena, porque tú no estás pagando esa deuda, se está pagando el departamento solo ¿entiendes? si es que de pronto na, compras un taxi o ya tienes un taxi y lo renuevas por un vehículo más nuevo, pues el dinero que estás invirtiendo ahí se va a regenerar y pues vas a recuperar eh, en educación, la educación por lo general es considerado eh, un impacto por por su tiempo ¿sí? Tiene su impacto por el tiempo que, Ya que si tú te capacitas Inviertes en tu educación pues Tienes las expectativas de cuando culmines Esa capacitación Aspirar a, a mejores ingresos uh, También lo que es terrenos Puedes comprar terrenos Convertirlo en un estacionamiento Pues generar ingresos Y en base de ese ingreso Te irá pagando, te irá pagando el, el bien que hayas adquirido Así que Toda deuda que te dé beneficios adicionales se considera buena deuda. El secreto eh, radica en no usar tu dinero, sino el dinero del banco, como te expliqué anteriormente. Si, usas, si pides un préstamo para adquirir bienes que te van a generar ingresos, que van a meter dinero a tu bolsillo, es una deuda buena. Y estás usando dinero del banco, no tu dinero. Algunos prefieren no contraer deuda, asumiendo que es menos riesgoso. Solo recuerda que cero colesterol también es dañino para tu salud. Así que una deuda buena te va a ayudar a incrementar tus ahorros al mismo tiempo que aumentas tus bienes si haces inversiones inteligentes. ¿Sí? Ahora, hablemos de la deuda mala. Una deuda mala siempre siempre te va a agradecer el fisco, la agencia y tu ego. Pero jamás tu cuenta bancaria. Si, si eres de esas personas que... Que piensa en comprarse un auto nuevo. Recuerda que en el momento que estás comprándote el auto, sacando de la agencia, pues ya se acaba de devaluar un 30%. Hay una frase que dice que el millonario promedio uh, maneja un auto que no es nuevo, pagado de contado. Así que, ¿qué es mejor? Comprarse un auto que tú puedas comprarlo de contado y que sea de uno o dos años anteriores que sabes que no se va a devolver mientras lo estés sacando, o endeudarte y, pues, comprar algo que no te va a generar ingresos. A no ser que sea para tu trabajo, obviamente. Y otro otro factor que, que está incluido dentro de la deuda mala son las tarjetas de crédito. ¿Sí? También entran en esta categoría. Hay personas que tienen tarjetas de crédito como acordeón y cada vez que la sacan sienten que su ego se infla y por poco yo estoy la capacidad de hacer esto y no saben que lamentablemente es dinero que, que no tienen al final ah, las deudas malas son producto del impulso emocional por comprar sin prever las consecuencias que, eh, como te decía antes pensar ah, que porque trabajas muy duro te mereces eh, dar un afecto material comprando cosas que no necesitas es un pensamiento bastante negativo es un pensamiento que te genera lamentablemente hábitos que al final pues te sacan dinero del bolsillo. Otro también puede ser préstamos para fiestas. Hay gente que se endeuda por celebrar los 15 años, por celebrar un cumpleaños, por.. Ah, en fin, hacer una fiesta. Imagínate, o sea, una fiesta no te va a generar absolutamente ningún ingreso. Y pues. Hay gente también que compra descontroladamente porque ve que algo está en descuento y dice, no, o sea, si no aprovecho ahora la promoción, mañana va a estar más caro. Pero si pues, te pones a pensar, son cosas que no necesitas en ese momento. ¿Sí? Hay gente también que se compra paquetes vacacionales y que se dedica a pagar todo el año y pues, al final, muchas veces ni siquiera lo ocupa. En resumen, una deuda mala es todo aquello que saca dinero de tu bolsillo. Sin esperanza de retorno alguno. Son deudas que disminuyen tu capital tu efectivo y tu capacidad de ahorro y por ende, evita que tengas excedentes para poder invertir las deudas malas solamente te vuelven más pobre ¿sí? y ahora si a pesar de estas aclaraciones de todo lo que te acabo de decir en, en el, continúas en el consumismo excesivo pues te recomiendo visitar a un terapeuta, ya que con este episodio lo que yo espero es venderte pues, suficiente información para que definas si eres rico o eres pobre. Y también que la riqueza y pobreza en la que vives hoy ha sido consecuencia de tus decisiones, tu forma de pensar y tus hábitos de consumo. Y también de tus hábitos de inversión, de tu inteligencia para tener deudas buenas o acumular deudas malas gente que tiene dinero bajo el colchón y no se arriesga a invertir, ¿por qué? porque no sabe, porque no se capacita así que recuerda que para tener deudas malas no necesitas inteligencia, solo mucho impulso emocional y necesidad de reconocimiento personal y pues para adquirir deudas buenas necesitas pensar y definir una estrategia fría, calculada y llena de sentido común así que después de este episodio podrás determinar si la dirección de tu vida seguirá por el camino de la pobreza o por la senda de la riqueza. Es un proceso que nace de tu interior, ya que necesitas modificar ciertos hábitos y pensamientos limitantes acerca del dinero y la riqueza. Recuerda que ser rico no depende de tus ingresos, sino de lo que para ti significa el dinero y de cuán importante es la seguridad económica futura y la estabilidad financiera en tu vida. Y a partir de ahí construir tus, eh, tus decisiones financieras así que la decisión es en tus manos si te perdiste por alguna parte del audio, repítelo analízalo, anota los puntos más importantes y lo más importante ponlos en práctica hoy mismo soy tu amigo Diego Álvarez y es todo por hoy os escuchamos, nos vemos la, en una próxima ocasión, chao chao